0: Hola, buenos días. Qué bendición es poder nuevamente compartir una palabra y darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de, de poder compartir en esta dinámica de la enseñanza, que es una gran bendición en la cual podemos nosotros entender al escuchar. Y damos gracias al Señor porque nos da la salud, porque nos da la, la, la vida que nos da la gracia de poder, poder coparticipar dentro de eh, las bendiciones que Él nos ha otorgado a nosotros los que creemos en su palabra. Eh, hoy quiero continuar con la serie Conociendo a Jesús, eh, que nos ha traído una revelación a nuestro espíritu a través de leer su, su palabra. La escritura dice que debemos de escudriñar la palabra, porque... Parece ser que ahí tenemos la vida eterna Y hablar del libro de, de Juan Nos ha regocijado en el corazón y en el espíritu Que cada una de las cosas que hemos estado leyendo Traen una gran bendición a nuestra vida A veces es importante dejar que la palabra de Dios sea la que hable Cuando nosotros queremos interpretar la palabra De acuerdo a como nosotros queremos que diga Esa es una mala interpretación nuestra Pero cuando dejamos que la palabra de Dios sea la que hable Entonces hay una fuerte bendición en cada persona Y en todos los oyentes Es muy importante que dentro de la lectura O de la del escudriñar la palabra Podamos ser personas que Que dejemos que su palabra sea la que hable a nuestro espíritu Dentro de, de ser lectores de la palabra Debemos de tener cuidado de que esa palabra sea realmente lo que estamos leyendo, sea la dirección y el corazón de Dios, porque podemos malinterpretar cada uno de los versos según lo que nosotros queramos decir, y esto caeríamos en un error, por eso es que eh, leer San Juan nos da la claridad de que cada uno de los pasajes o algunos versículos que hemos leído son tan fáciles de entender bajo una perspectiva correcta, un corazón sensible, una mente eh, eh, restaurada por el Señor Jesús, de acuerdo a su voluntad, y esto nos lleva entonces, a poder eh, comprender con más certeza, el libro de Juan, y en esta serie conociendo a Jesús, eh, yo quiero que vayamos al capítulo 8 de San Juan, San Juan capítulo 8, dice la escritura en el verso 1, así, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y yo quiero que usted entienda que antes de terminar el capítulo 7, en el último verso, hay una parte media eh, extraña en el sentido de la forma en que fue colocada eh, el, el último verso del capítulo 7. Por ejemplo, si usted va a su Biblia, usted va a encontrar que en, el, en los últimos ver, el último verso del capítulo 7 usted va a encontrar como título la mujer adúltera antes de que comience el capítulo 8 y, y el verso 53 de san juan capítulos 7 san juan capítulo 7 verso 53 marca un título antes de decir antes de escribir el verso 53 y dice la mujer adúltera pero aparece un pequeño verso ahí que dice cada uno se fue a su casa y entonces comienza el capítulo 8 hablando de lo que Dios o de lo que Jesús va a hablar en, con, en continuidad a lo que él viene enseñando jamás se refiere que son eventos separados sino que la palabra de Dios nos enseña la cronología del evento eh, que va a continuar que va a, a dar suceso Jesús explicando algunas cosas y por eso es importante que el verso 53 pueda ser muy oportuno para poder entender cuál es la conexión de un pasaje con otro o una cronología de lo que el Señor Jesús quiere hablar. Y dice claramente en el verso 53, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Interesante. Solamente quiero que entendamos esta perspectiva bíblica, que salte una revelación en tu corazón y en tu espíritu para poder comprender la revelación de su palabra o que sea la palabra de dios la que habla a nuestro interior y no nuestros pensamientos que quizás a veces estén afectados por causa de diferentes circunstancias y por eso debemos de tener cuidado que cada vez que nosotros leemos la palabra o que vamos a impartir una porción escritural debemos de autoanalizar nuestro espíritu nuestro corazón porque quizás lo que podamos enseñar no sea lo correcto con respecto a lo que dice la palabra y entonces estaremos mezclando nuestros pensamientos humanos con respecto a los pensamientos que la Biblia nos enseña y entonces debilitaremos el poder de la escritura para traer bendición a nuestra vida las mezclas jamás pudieron ser de gran bendición la Biblia dice que su palabra es, es la leche no adulterada para la cual nos lleva a, a, al crecimiento, a, a, al propósito de Dios. Por eso es importante que nuestra mente y nuestro corazón esté apegado a lo que dice la palabra. Y ahora dice claramente aquí. Eh, mientras cada uno se fue a su casa Después de tener una, una, una plática con los fariseos y los escribas Dice que finalmente todos se van a su casa Y Jesús se fue al monte de los olivos Así comienza San Juan capítulo 8 verso 1 Y esto me lleva a pensar, me lleva a meditar Que el Señor Jesús no tenía casa la escritura dice que todos se fueron a su casa. Verso 53. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Interesante. A veces pensar en la vida del Señor Jesús. Es solamente querer tomar cuando nosotros somos ventajosos. De, de la palabra en el sentido incorrecto, solamente tomamos lo que nos conviene, lo que no nos conviene lo, lo desechamos, la realidad es que el Señor Jesús es, es tan claro, mientras Él está eh, platicando con los escribas y fariseos y hay un debate ahí, dice la escritura que todo se calma y cada quien se va a su casa, pero el Señor Jesús se fue al monte de los olivos y esto me lleva a pensar que la vida del Señor Jesús fue tan estratégica, tan dinámica, que Él deseaba y anhelaba cumplir con el favor de Dios en su vida. Dios lo envió a esta tierra y esto es lo que no debemos de olvidar. Realmente el libro de Juan habla sobre una mentalidad de un enviado y, y a veces no tenemos que perder es de vista esa parte porque el día que perdemos de vista lo que Dios diseñó para el Señor Jesús entonces tú y yo no podremos entender la escritura desde la perspectiva correcta la escritura dice que el Señor Jesús en una ocasión dijo cuando un joven le, le habló y le dijo yo quiero seguirte y él le dijo eh, le, las zorras tienen nido eh, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se estaba refiriendo que él no tenía un lugar eh, específico, sino que el deseo y el anhelo de Jesús era siempre compartir la palabra de Dios. Y yo entiendo claramente que el Señor Jesús tenía una particularidad muy presente en su mente, que era querer hacer la voluntad de Dios. Y esto me lleva a pensar Que entonces Jesús siempre estuvo En su mente y en su corazón Hacer la voluntad de Dios y a veces nosotros nos preocupamos Más por lo nuestro La Biblia dice que si alguno quiere Seguir en pos de él, niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame A veces tenemos un evangelio de comodidad En el cual solamente hablamos Para lo que nos conviene a nosotros Con respecto a las cosas Que nuestra mente Nos llama a tener y obtener Sin embargo el Señor Jesús Cuando hablamos en esta serie Conociendo a Jesús, vemos a un Jesús Que no va a casa, que va a un lugar que es el monte y en ese monte él disfrutaba la presencia de Dios la Biblia claramente nos habla que los montes tienen un simbolismo para el judío Sí, la presencia de Dios Pero también tiene que ver con algunas cosas importantes que nosotros debemos de comprender Y es precisamente el poder tener la habilidad de discernir lo que Dios quiere Y algo muy importante, mucha gente pregunta ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia en San Juan claramente dice Esta es la voluntad de Dios Que me conozcáis porque esto es muy importante, la voluntad de Dios es que a través del de Señor Jesús, la gente pudiera ser salva y conocer a Dios. El conducto del Señor Jesús para darnos salvación en esta tierra Conecta a Dios para que tú y yo podamos comprender el amor de Dios en nuestra vida Y esa es la voluntad de Dios, clara y perfecta Muchos de nosotros dicen, pensamos dentro de nuestro propio corazón Es que la voluntad de Dios es que yo me, hago, me haga rico La voluntad de Dios es que no me falte nada Esa es, esa es tu voluntad, pero la voluntad de Dios es que se cumpla el sentido de que la gente pueda, pueda apreciar que Dios los ama Y el mayor amor es que Dios envió a su Hijo al mundo para que fuéramos salvos por él Eso se concluye la voluntad de Dios Y claramente lo dice en San Juan capítulo 4 cuando Jesús está platicando a la samaritana y le empieza a hablar en un tiempo en que los discípulos se van a conseguir comida y él se queda en un pozo, entonces él está hablando a una samaritana del poder de la vida eterna, de la palabra del Señor Jesús cuando le dice, la agua que yo te dé, de ella no tendrás sed jamás. Y la escritura nos dice que cuando llegan los discípulos, le dicen claramente en el verso 31, San Juan, capítulo 4, verso 31, entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y el verso 32 dice: Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y verso 33 de San Juan, capítulo 4, verso 33 dice: Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Y el verso 34 Jesús les dijo, y mire cómo es, Jesús habla directamente, jamás se esconde, ni, ni jamás quiere que la gente adivine lo que Él está pensando. Él es tan tan, tan transparente, tan, tan lineal en el sentido de, de, de compartir algo que quiere que los demás entiendan. Y mire el verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mire, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es enviar a su hijo para que él pudiera hablarle a una samaritana Y a también a todo el mundo de que él era el salvador De que él era el agua de vida eterna Y mire por favor lo que dice Mi comida es que haga la voluntad que me envió y que acabe su obra Por eso es que el Señor Jesús estaba tan distante de las cosas que él pudiera tener como posición en esta tierra de manera material, sino que él estaba, su mente y su espíritu, tratando de entender lo que Dios quería que alcanzara. Que Dios eh, pusiera esa intención en su corazón como lo había desarrollado. Y Él quería aprovechar el tiempo. Y esto es muy importante. Muchos de nosotros aprovechamos el tiempo para ganar dinero. Aprovechamos el tiempo para hacer cosas que son personales para nosotros. Pero a veces olvidamos lo que el Señor Jesús nos dijo. Él quería terminar la obra que Dios lo envió. Yo no sé, pero a veces... Quiero pensar que muchos de nosotros creemos que tenemos la vida comprada y que mañana, pasado y todos los días que, que, que se anteceden, digamos nosotros que vamos a tener vida. La realidad es que a veces nuestra vida está en las manos de Dios y Él dice cuándo terminar y cuándo no. Lo que trato de decir es que deberíamos de ser apremiantes con la oportunidad que Dios nos da de compartir nuestra vida de compartir nuestra vida a voluntad de Dios, y cuando hablamos de compartir nuestra vida a voluntad de Dios, es que nos preocupemos por la obra perfecta que Dios hace conforme a su voluntad, y conforme a su voluntad es que nosotros podamos ser claves, podamos ser precisos con, conforme a la palabra de la, de, de, de la evangelización o de la forma en la que Dios nos envió para hablarle a la gente de Cristo. Pero aquí es muy importante que si no hay un funcionamiento correcto, tampoco habrá frutos. Nosotros podremos evangelizar y podremos hablar miles de cosas, pero si realmente no tenemos una dirección correcta en nuestro corazón y en nuestro espíritu, solamente estaremos inflando palabras que dice la Biblia, pero no entenderlas. Y el Señor Jesús sabía cuando Él tenía que aportar algo y a quién tenía que decírselo. Y esto nos enseña que la voluntad de Dios se expresa claramente conforme al entendimiento de su palabra, influir en ella. Por eso es que hay, hay personas que no tienen resultados conforme a lo que hacen porque no han entendido lo que dice su palabra, primeramente entender cuál es la voluntad de Dios y saber la voluntad de Dios, entonces nuestro corazón se completa, es como un rompecabezas que cuando pones la última pieza, entonces puedes disfrutar de lo que has armado y, en, y la palabra del Señor es así, hay cosas que debemos de comprender y entender para que puedan funcionar la Biblia claramente dice, el, el sembrador salió a sembrar y en la última parte de esta parábola dice, y el que y, y este fue sembrado en tierra buena y dio fruto, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y estos son los que entendieron la palabra. Porque no puede dar fruto si tú no entiendes. Y esto es muy importante. La vida del Señor Jesús fue una vida difícil en cuestión a los asuntos terrenales. Fue una vida que Jesús se entregó completamente para poder hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que a veces debemos de entender. Muchos de nosotros anteponemos nuestros propios asuntos, nuestras propias cosas con respecto al sentido del evangelio. Y así no puede funcionar. Funciona cuando nosotros entendemos aquella parte que dice la escritura que dijo Jesús y si alguno quiere seguir el post de mí, nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame Dios no te llama a la comodidad Jesús no tenía casa, se fue a orar al monte de los olivos y en ese monte Dios empieza a hablar otra vez, porque tiene una tendencia de trabajar nuevamente por cumplir la obra de Dios, y eso es lo que dice San Juan capítulo 4, verso 34 dice claramente Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad que me envió y que acabe su obra, que cada uno de, seamos pertinentes en saber que si realmente lo que estamos haciendo está surtiendo efecto, porque si lo que estamos haciendo no está surtiendo efecto, entonces estamos perdiendo el tiempo, y hay mucha gente que le gusta vivir caminando, diciendo que cree que hace la voluntad de Dios, pero la realidad es que no hay frutos, no hay una forma de poder Entender esto simplemente es que no, no ha podido comprender la voluntad de Dios y ahí es donde muchos de nosotros no podemos no podemos acertar. Porque queremos una comodidad, un bienestar para nosotros, para nuestra familia y a veces anteponemos como un obstáculo eso para que Dios se glorifique y use nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que tu familia no sea importante o que la mía no sea importante. Lo que estoy tratando de decir es que Dios nos llamó con un propósito de hacer y cumplir su voluntad. Porque la Biblia claramente nos enseña, si alguno dice, quieres seguir en pos de, de mí, niéguese. Y la primera forma que podemos encontrar de interacción en la vida espiritual es negarte a ti mismo. Negarte a tus cosas, negarte a las cosas que tú deseas, que tú anhelas, porque las cosas de Dios sean las prioritarias en tu vida, y eso es lo que hizo el Señor Jesús, claramente lo dice, y mira el verso 35 de San Juan capítulo 4, verso 35, dice, no decís vosotros, aún falta cuatro meses para que llegue la ciega, dice, he aquí, he aquí digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Eso es un equipo. Dios envía gente, alcanza personas. Pero tanto el que siembra como el que ciega son parte de un equipo. Y esto a veces no lo podemos entender claramente. Y creemos que solamente cegar es parte de lo que Dios nos llamó. Y eso no es así. Dios nos ha llamado para sembrar y para cegar. Y eso es un principio que cada uno de ellos integra un trabajo. Sembrar integra un trabajo, eh, cosechar integra un trabajo, pero es un trabajo en equipo. Y la escritura nos dice claramente en el verso 37 de San Juan capítulo 4, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, mas yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores E interesante, a veces Dios tiene que enviar personas para sembrar y otros cosechar Pero es un equipo Y mire por favor, con esto quiero, quiero centrar en su mente Que la capacidad de lo que Dios quiere meter en nuestra mente y en nuestro corazón Es que la vida en Cristo no es una vida de comodidad sino que es una vida en la cual debemos acelerar nuestro paso porque nuestra vida es corta y no sabemos cuándo tendremos que darle cuentas a Dios de esta vida que hemos nosotros tenido y, y saber realmente con Dios qué es lo que cuentas le entregaremos a él realmente Dios puede decirte di este tiempo pero qué hiciste con tu vida y tú puedes decir Señor hice riquezas, hice dinero, hice muchas cosas, hice un palacio, pero la realidad es que Dios no te va, no te va a, a entender con esa perspectiva humana de querer tener cosas terrenales en esta vida y no es que sea mala, pero que tu mente siempre nunca se distorsione la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en el verso 39 se refiere, mire por favor, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Eh, diciendo, me dijo todo lo que Él ha hecho, o sea, Dios Jesús lanzó una palabra profética Sobre esta mujer y le dijo Hay una situación así contigo, emocional Que has tenido varios maridos Pero, pero el que tienes tampoco Es tu marido, y entonces dice en el Verso 40, que esto Les había impactado a ellos, pero en el Verso 40 dice, estos vinieron los samaritanos a él y le rogaba que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días. Y mire verso 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Esto es muy interesante. Porque el testimonio de cada uno de nosotros puede ser poderoso. Porque Dios te sanó de una enfermedad. Porque Dios te liberó de un accidente. Porque Dios hizo grandes cosas contigo en todo el tiempo. Y te cuidó. Y es poderoso ese testimonio. Pero ningún testimonio puede ser más poderoso que su palabra. Y dice claramente que ellos creyeron mucho más en el verso 41... Más por la palabra de Él que por un testimonio Y yo lo que quiero decirte es que los testimonios son poderosos Y nos gozamos y nos alegramos Pero la Biblia dice claramente El cielo y la tierra pasarán Mas mis palabras no pasarán Sécase la hierba, marchítese la flor Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre Lo que trato de decir es que la, el testimonio de la palabra Trae una fuerte unción sobre tu vida para cambio nuestro testimonio puede ser poderoso, pero la palabra de Dios es mucho más poderoso, Mira el verso 42 del capítulo 4 de San Juan, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo, wow mire por favor y entienda esa era la voluntad de Dios, acercarse al pozo, hablarle a una mujer samaritana, que los judíos y los samaritanos no se llevaban, sin embargo Jesús tiene una, una una misión de ser enviado, cumplir la voluntad de Dios, y cumplir la voluntad de Dios es acercarse en el pozo, hablarle a una mujer, después a una ciudad y esa ciudad no solamente se convierta por un testimonio, sino se convierta por la palabra de Dios, y cuando hablamos en hechos, vemos que la palabra palabra de Dios escuchada por las personas y entendida, entonces el pueblo se multiplicaba y en el primer mensaje que habla en Hechos capítulo 2 se convierte en tres mil personas a Cristo y ese es uno de los puntos, la iglesia debe de tener un funcionamiento de crecimiento porque si no está creciendo entonces hay un espíritu de enfermedad en ella que debe de ser sanado a través de su palabra por eso es importante que nosotros podamos contemplar, conociendo a Jesús Dios nos permea sobre el sentido de que no nos acomodemos, que no seamos comodinos con respecto a lo que aparece circunstancialmente en nuestra vida, sino que podamos dar la segunda milla aún de lo que estamos haciendo, porque entonces miraremos a hacer la voluntad de Dios porque Dios nos ha enviado, y esta palabra es para cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje Dios quiere bendecirte y ayudarte darte, pero nunca te olvides que Dios te envió con un propósito, y ese propósito es hacer la voluntad de Dios, y Jesús estaba siempre apremiante en querer hacer la voluntad de Dios, quiero hacer una oración Señor gracias te doy por esta hermosa mañana, por el fluir de tu espíritu por la gracia tuya, que podamos cumplir con esa labor que la gente pueda venir a los pies de Cristo y sigamos esforzándonos aun, aunque haya circunstancias difíciles o que la gente pueda tener una perspectiva diferente de lo que nosotros hacemos y crítica Padre lo más importante Es que hagamos tu voluntad Porque la gente a veces no entiende Las situaciones que pasamos Dentro de ese va, eh, va y ven de, de ir predicar tu palabra De acercarnos a personas nuevas Señor y siempre empezarán Como los fariseos a criticar a Hablar Señor, por eso no es un espíritu correcto, por tanto yo te pido que en esta mañana todos tengamos un espíritu correcto para escuchar tu palabra y fluir en ese tenor. Gracias por tu hermosa palabra, por la gracia tuya que opera, Señor, a través de tu palabra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Hasta luego.